0: Driftingowy Backstage. Zapraszają Marek Wartałowicz i Maciej Kiwak. Partnerem podcastu jest Red Bull. Witamy serdecznie wracamy znowu. To podcast Driftingowy Backstage, a z nami dzisiaj jest kolejny gość. Mamy sporą niespodziankę, bo naszym gościem jest Eryk Goczał, tegoroczny zwycięzca Dakaru. Cześć
1: Eryk. Cześć. Ciemanko.
0: E, słuchaj, to może zaczniemy od tego, że przez e, ostatnie trzy miesiące musiałeś udzielić tysiące wywiadów, tysiące wiesz, rozmów, e, jakby cały ten szal po który się e, wydarzył, no wiadomo był ogromny. Fajnie, że w ogóle udało ci się znaleźć czas i że chcesz z nami gadać.
2: Nie, no ja też się bardzo cieszę, bo, bo o Drifcie nie miałem aż, e, aż takiej okazji porozmawiać. Szczególnie po było trochę tego dużo, ale cieszę się, lubię się tą przygodą dzielić, więc Driftem też chętnie. Okej, okay, no właśnie, my o będzie będziemy
0: mało rozmawiać, skupimy się, e, raczej skupimy się, raczej skupimy się właśnie na driftingu, stąd wiadomo, driftingowy backstage. E, więc może zaczynając od driftu, e, wiadomo, że pochodzisz z motorsportowej rodziny I skąd w ogóle u Ciebie wzięła się zajawka na drifting i jak o tym sporcie się dowiedziałeś?
2: Może ona jest taka niestandardowa, ale prawdziwa historia tego, jak ja zacząłem driftować, to było, zawsze z tatą mieliśmy marzenie. Żeby tym samochodem jednak chodzić bokami, e, wzięło się też te z pokazów kaskaderskich na kładzie i drifting to był taki prezent na dzień taty. Bo chciałem to zrobić tak, żeby tatę przewieźć. Akurat mieliśmy pokaz kaskaderski w dzień taty. Ja dwa miesiące wcześniej codziennie uczyłem się wieczorami, nocami. Mama trzymała tatę w ręku. A czy tata o tym nie wiedział w ogóle, żeby zacząć driftować? To nie wiedział to... nic. Podajemne wow. treningi yy, Troszeczkę się już denerwował, bo dwa miesiące było piszczenia opon On nie wiedział co się dzieje, że kaskaderzy tyle trenują Mama go <gry> trzymała w domu Ja się szkoliłem i w końcu w ten dzień taty wyjałem na ten pokaz Mówiłem, tato wsiada i będziemy razem driftować Takie nasze małe marzenie K yy, A kiedy to było? No bo myślę, że
1: to jeszcze warto przypomnieć zeszły rok czyli Mistrzostwo Polski w klasie Pro poprzedni rok, też Mistrzostwo Kla Polski w klasie Pro 2. Generalnie jak zdobyłeś Mistrza Polski w klasie Pro 2, miałeś wtedy 16 lat. Więc ta historia, o której mówisz, to chyba sporo jeszcze wcześniej miała miejsce, czy, czy chwilę przed sezonem, no bo to w zasadzie to wszystko tak się w bardzo takim krótkim w szybkim okresie, tempie szybkim odbywa. tempie się rozwija. Teraz, ale to zaraz wspomnimy o, o planach jakby na, na najbliższy sezon, ale jeszcze o tych samych początkach, kiedy jakby, ile miałeś lat, jak, jak właśnie zacząłeś driftować, jak wsiadłeś do samochodu, wiadomo, pewnie wsiadłeś, żeby pojeździć, to miałeś 6 lat, ale także rzeczywiście zawaj sobie sprawę, że, że to jest drift, że, że jedziesz w poślizgu i, i wykonujesz właśnie w, w tym
2: kierunku jakieś manewry to było około jak miałem 14-15 lat, wtedy był ten pokaz kaskaderski, on już chyba bardziej był ten profesjonalna jazda, już te pokazy codziennie faktycznie, gdzie naprawdę mogłem uczyć się tego profesjonalnego driftu, jazdy z chłopakami jednak wyczucia tego samochodu to było na tym przełomie 15-16 lat w Pro 2 wiem, że, że to był taki pierwszy moja styczność z profesjonalnym driftem, ten sezon też naprawdę był zacięty, wtedy skończyłem chyba sezon na, na drugim wicemiszczu Polski, więc miałem, miałem ten nie dosyt, ale przygotowaliśmy się już na ten sezon w pro i, i, i zdobyliśmy mistrza Polski. Czyli
1: generalnie można powiedzieć, Szybko. że rok, <grym> rok przed udziałem w zawodach zaczęłeś iść tak jakby w profesjonalnym
2: kierunku, właśnie w profesjonalnym przygotowaniu do, do zawodów, tak? Dokładnie tak i myślę, że, że też te zawody to było dla mnie taki to był spontan, bo budowaliśmy samochód z Bartkiem Ostałowskim na pokazy kaskaderskie, mm. faktycznie taki piękny, marzył nam się samochód, który już naprawdę będzie reprezentował tą ten profesjonalny drift i w końcu jak ten samochód zbudowaliśmy nigdy na pokaz nie wyjechał bo przyszedł pomysł, są driftingowe Mistrzostwa Polski, spróbujmy się w zawodach no właśnie, no bo to pamiętam historię, jak z Bartkiem też rozmawiałem kilka razy i
1: właśnie też, e, też mówił, że tam właśnie sporo zmian w tym samochodzie i tak dalej i mówi kurczę, no, wszystkie te zmiany są dlatego, no bo ten samochód był w ogóle w innym celu budowany, jak go budowałem, bo miał być tylko na pokazach, wiadomo, to jest trochę inna specyfika auta niż ma startować w samych zawodach, więc e, stąd też e, sporo takich zmian, e, a jeśli chodzi właśnie jeszcze tutaj jakby o, o całą e, rodzinę związaną z motorsportem, e, tak jak mówisz, że że pokój zrobi, zrobiłeś taki prezent, na dzień ojca. Czy tata jakby też się gdzieś tam spróbował w driftowozie odnaleźć czy, czy raczej nie?
2: To jest też taka ciekawa historia. Nie zdradzę za wiele, bo, bo nie wiem, czy też troszeczkę mamy taką rywalizację między sobą a To jest taka zdrowa, sportowa rywalizacja. Śmialiśmy się, że na taka, że mamy jeden oficjalny i jeden rodzinny razem z wujkiem. Więc czy, teraz, tak. czy teraz jest po prostu tak, że ty słyszysz jakieś piski w nocy? Teraz tata trenuje. No
1: masz... Na dzień dziecka. No, się ja, Było serio. też Ej, tak. Bra brakuje jeszcze ci tylko Do... brakuje jednego nazwiska na liście Drift Masters, więc nic nie jest wykluczone.
2: <laughs> Naprawdę no tak. byłem zaskoczony i to by był ciekawy sezon, ale... Ale wiem, że tata też zawsze miał marzenie, żeby jeździć, nie tylko jeździć ze mną Wiem, że jakieś próby były, samochód do driftu też ma swoje BMW Wiem, że tam były jakieś zginane ręczne, bo miał problem, żeby e, przyzwyczaić się do tego, że w driftowaniu jest Trzeba jeden... puszczać kierownicę je, Puszczać kierownicę i jest jednak ten jeden obrót więcej tej kierownicy, no więc on też ma plany się uczyć Ale zaskoczyła, że na ten sezon mamy plany, żeby coś pojeździć razem tymi dobrymi samochodami, okay. więc. W sensie,
1: że w takim oficjalnym wydaniu na zawodach, czy tak yy, Nie,
2: bardziej te, tak z pasji i z, z powodu, że, że, że to jest najlepszy sposób, żebym miał sparring partnera. Okej, okay, no też. to jest
1: na pewno idealne z rozwiązanie z To słuchaj, ja bym teraz <laughs>
2: chciał nawiązać, które do tego
0: e, puszczania, bądź nie puszczania kierownicy, bo z tym się wiąże kolejne e, pytanie i jak to tobie udaje się w ogóle, wiesz, przesiadać na bieżąco z rajdów, gdzie musisz trzymać kierownicę do driftingu, gdzie musisz ją puszczać, bo to są dwa e, zupełnie różne światy i wiesz, bardzo często jak się z kimś rozmawia na temat driftingu, e, to jakby... Wiesz, ludzie nie potrafią zrozumieć tego, nie potrafią sobie wiesz tego, jakby wyobrazić, że tą kierownicę trzeba puścić w drifcie, żeby nie wiem, zrobić przekładkę, bo czym ją łapiesz w odpowiednim miejscu, e, wiesz, żeby znaleźć się w dobrym miejscu na torze, kontrujesz i tak dalej, i tak dalej. No a w rajdach jednak to jest 100% co innego. Jak to by się wiesz, udaje, jakby wiesz, odnaleźć tym, że nie wiem, dajmy na to jednego dnia siedzisz w rajdówce, <śmiech> trzymasz kierownicę twardą, a no następny dzień siadasz do driftówki zupełnie co innego i, i, i jak to sobie właśnie z tym radzisz?
2: Yy, szczerze myślę, że ta różnica między offroadem a, a jednak driftem może być podzielona na dwie kategorie. Jedna to jest właśnie ten styl jazdy, styl kontroli samochodu, a druga to jest charakterystyka zawodów, bo też w ogóle porównanie maratonu do sprintu, jak, jak porównywać do, do biegu, ale jednak to przesiadanie się, powiedziałbym nawet, że, że pomaga. Nie mam z tym większego problemu, żeby jakby wyrównać to, żeby kontrolować samochód w drifcie, a potem przesiąść się do rajdówki. Myślę, że były też sytuacje podbramkowe na Dakarze, gdzie jesteś już zmęczony, gdzie szukałem sprzęgła w Maveriku, bo to jest... Bo to jest bezbiegowy samochód i po prostu, ale były też samo sytuacje, gdzie wszyscy mówili, że driftuje po wydmach i dlatego o. jeżdżę tak szybko, że, że, że przekładam... Ślizgasz po nich, tak jakby, na tej zasadzie? Dokładnie tak, bo stwier... mieliśmy problem z przegrzewającymi się troszeczkę hamulcami, więc ja stwierdziłem, że będę próbował kontrować na wydmach. I Aha, tak? czy będziesz wydmami hamował
0: jakby, tak? Że, Dokładnie, że
2: troszeczkę będę kontrował tym driftem, z czego nauczyłem się hamowania kątem też w drifcie i troszeczkę Próbłem przekładać te, 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 te dyscypliny, ale jednak driftowo nie mam odwagi wjechać na piasek. <grym> no, Czyli, się na gopać, tak. <grym> Czyli zaraz się okaże,
1: że w, przyszły, w przyszłorocznym Dakarze większość zawodników będzie stosowała tą technikę, no bo jak tutaj właśnie widać... No, przy, da, daje sukces. <grym> Przyniosła tutaj duże efekty. No Właśnie trochę
0: odpowiedziałeś nam wiesz, na kolejne pytanie, bo e, chci, e, chcieliśmy też poruszyć właśnie kwestię, czy udało by się przenieść wiesz, jakieś patenty ze świata driftu do rajdów, albo z rajdów do świata driftu. No i mówisz o tym, Kątem, gdzie tam, powiedzmy, wylecisz po, e, po wydmach i te wydmy cię w naturalny sposób hamują. Ja sobie to potrafię w jakiś sposób wyobrazić, ale są jeszcze jakieś takie inne rzeczy, które
2: gdzieś między tymi dyscyplinami można powiedzieć są wymienne, jeśli chodzi o technikę jazdy. Myślę, że na pewno, jak mówiłem, pod kątem sportu jest to przestawienie troszeczkę się w głowie, ja też bardzo dużo na to przygotowuję się, do Dakaru przygotowywałem dużo pod kątem, żeby ułożyć sobie w głowie, że jednak musisz jechać troszeczkę bardziej zrelaksowany, bo jedziesz odcinki po 8 godzin cały czas, cały czas, gdzie w drifcie wsiadasz i tak naprawdę Kilka sekund. jest sekunda do sekundy i to jest sprint musisz mieć inne nastawienie, jak stoisz na tej linii startu, musisz być troszeczkę bardziej, powiedzmy, ja to nazywam napompowany, że musisz mieć tutaj trochę adrenaliny, żeby od razu działać szybko i żeby od razu być precyzyjnym, bo w drifcie można tak naprawdę sekundę no, już sport przegrać. Sport jednego sportu. błędu. Sport jednego
1: błędu, dokładnie. Idealnie. No. A nie, że, że przejeżdżasz kilka kilometrów i, i możesz się rozkręcić, <głos> możesz trochę zwolnić, <głos> możesz trochę nadrobić. No właśnie to jest, to jest taki sport, że, że jednego błędu plus to, że właśnie przejazdy trwają kilka sekund i w zasadzie z kimś ostatnio rozmawialiśmy, że podsumowując powiedzmy cały sezon driftowy, jak sobie zliczysz minuty, które spędziłeś za kierownicą, ale idąc cały czas pełnym ogniem, to po przejechaniu całych mistrzostw Polski to w zasadzie jest niecała godzina, nie gdzie, gdzie się szło na pełnym gazie. No nie, Więc tak naprawdę no nie ma tej jazdy, można powiedzieć, jakoś dużo w drifcie na, na takim ogniu, a jednak musisz się skupić w 100%, więc no, na pewno trochę, trochę inaczej. To jest dla mnie właśnie taki największy minus tego sportu, że to jest właśnie... Mało jeździ, jakby cała reszta otoczka, opony i tak dalej to wszystko jakby to też nie za bardzo pozwala na dłuższą jazdę, Prawda. ale ten sport jednego błędu, że gdzieś tam Ci się noga powinie i, i cały wyjazd jest w plecy, dlatego nieraz jak były parę lat temu jak była rundy Driftmasters organizowane, że były dwie imprezy przez weekend, tak, tak, to było tak. fajne, no bo jednego dnia coś nie zagrało, no to miałeś szansę, żeby się jeszcze właśnie tutaj poprawić na drugi dzień, więc generalnie no ale to zobaczymy, jak tam się rozwinie ta scena driftu, czy, czy będzie jakieś rozwiązanie, czy, czy zawsze ten jeden błąd będzie eliminował. Cóż, właśnie Jak tutaj mówimy, mówimy o tych błędach Mówimy o, o samym drifcie Zresztą cały czas mówimy o drifcie <grym zniszcją> Przejdziemy do samochodu Samochód, którym startowałeś do tej pory Czy to jest samochód, którym będziesz startował jeszcze ten sezon? Czy to się trochę zmienia? Czy to jest tajemnica? Czy jak, jak wygląda sytuacja w tej kwestii?
2: Myślę, że, że będziecie Pierwszymi, co dostaną troszeczkę taki Przesil okay, e... do... <grym zniszcją> Taka jest idea podcastów Trzeba zarzucać wiesz, gorące info, także słuchamy, okej okay prześwit tego, co, co użyjemy na ten sezon. Na pewno my trzymamy się jednej budy. Cały czas będę jeździł serią 1, To już nie jest ta sama buda, co w zeszłym sezonie. To już nie jest ta sama buda, co w pierwszym sezonie, bo troszeczkę tych samochodów już cały czas my to nazywamy ewolucjami. Przechodzimy od początku i wszystkiego, czego nauczymy się, przekładamy oczywiście z firmą Multisport, tak... żeby zbudować ten samochód od początku Czyli nie można powiedzieć, że co tego.
1: sezon jest nowa karoseria
2: budowana na jakby sprawdzonych rozwiązaniach, poprawianych, ulepszanych. Dokładnie tak. Ja myślę, że też wybieram troszeczkę kontrowersyjną karoserię, bo z tego co, co słyszałem od innych kierowców, e, seria 1 nie prowadzi się aż tak dobrze. Ja osobiście jeździłem takimi samochodami jak, jak S15, Troszeczkę czuję, że, że to nie jest mój styl, jednak czuję, że bardzo dobrze się czuję w tej serii 1 bo powiedzmy ja czuję, że ona jest bardziej zero-jedynkowa, przechodzi w większe kąty, też to jest krótszy samochód, troszeczkę bardziej agresywniejszy, ciężej się prowadzi, ale gdzie S15 zyskuje powiedzmy na prędkości, ja uważam, że nadrabiam punktami troszeczkę stylu tego samochodu Agresją. i po prostu jest taki malutki, narwany, agresywny, mały bandzior. Dokładnie.
1: No dobra, okej. Skoro Czekaj, bo on... zaczęliśmy mówić o tym, co, wiesz, co będzie... No <śmiech> właśnie, nie nie <śmiech> też się no, jakie żebyśmy są te zmiany, to nie zmieni, są, bo to jest zmiany, kwestia.
2: Zmiany. No dobrze, nie no, zmieniamy na pewno e, karoserię pod, e, pod względem wagi. Na to stawiamy naprawdę najwięcej w tym roku. Myślę, że już dokonaliśmy... Na odchudzanie. Na odchudzanie. Okay. Dokonaliśmy przełomowych już, myślę, e, dokonań. Jeszcze nie ważyliśmy samochodu, bo jeszcze tak naprawdę czekamy. To, to jeszcze jest samochód w częściach, ale myślę, że tak, jak w Drift na ostatnią chwilę zdążymy. Ja nadal będę się na pewno trzymał z silnikiem V8. To jest coś, z czym ja też w do innych kierowców mam troszeczkę swoją odstającą opinię, że jednak ten V8, ale zdradzę, że, że, że jak w zeszłym dwa lata wcześniej jeździliśmy cały czas na kompresorze, to tym roku próbujemy też troszeczkę zadziałać z turbo, żeby zmienić i, i jednak zyskać na tej mocy troszeczkę, żeby kompensować przyczepność, której też przybyło w tym roku bardzo dużo. Czyli LS zostaje, ale zamiast kompresora skrężarka. Tak, no to, to, to
0: będziemy jeszcze testować. No, wiesz co? Ale to już jest gotowe, czy jeszcze, je, jeszcze kończycie? No bo wiadomo, z, zaczyna się tak naprawdę niebawem, więc podejrzewam, że to już chyba jest ten czas, gdzie powinny się zacząć
2: jakieś pierwsze treningi, czy, czy nie do końca. Szczerze, ja już się czepię chętnie, zacząłbym już coś jeździć, już zaczęło się robić pogoda, cały czas myślę o tym drifcie, ale jednak nadal czekamy czy na części do samochodu. Więc, więc jak tylko przyjdą wałki do silnika, poskładamy wszystko razem, robimy testy, ale myślę, że to już jest na, 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 na tak finish. naprawdę na finish. Ale jak
1: powiedziałeś o V8 Turbo, to od razu mi się skojarzył Bartek Stolarski, który pewnie maczał swoje ręce przy tym, przy tym projekcie
2: myślę, że na pewno będzie maczał i takiej swojej magii doda, żeby no tak
1: samo to chyba jest jedyna osoba z takim doświadczeniem właśnie w przypadku LSA Turbo, więc tu myślę, że jeśli zostanie to poskładane, to to chyba nie będzie takiego problemu z silnikami, jaki był w zeszłym sezonie, bo, bo słyszałem, że było trochę przygód, trochę wymian. Wiadomo, no nie miał ten silnik w Twoich rękach lekko, też y, poza właśnie samymi zawodami tych treningów było mega dużo, więc y, myślę, że no kurczę. Dobra, no, nie jeden silnik by się poddał, ale były przy że chyba przed Łodzią tam było, było trochę zamieszania.
2: No zamieszania przed Łodzią to była, powiedzmy, ja to porównuję do wojny, bo postawiliśmy na, naprawdę y, mocne rozwiązanie. Ja też y, nastawiłem się na to, żebyśmy mieli bardzo konkurencyjny samochód na tych zawodach Myślę, że bardzo się nam to udało. Przed Łodzią, szczerze wam powiem, przeszliśmy przez trzy silniki. Mieliśmy przygotowane na zapas trzy silniki, mieliśmy dwa treningi, na których niestety padły nam te dwa silniki. Na Łódź mieliśmy już ostatni silnik. Mieliśmy ten, który jest zbudowany z tych wszystkich trzech i jakimś cudem ma dużo więcej mocy, więc też się cieszyliśmy z tego rozwiązania. Myślę, że, że chłopaki dali z siebie wszystko na, na tej ostatniej rundzie, żeśmy o to walczyli. Mieliśmy problem, że, że jednak niektóre części, które poprzekładaliśmy z silników nie spasowały. Silnik miał bardzo dużo mocy, ale niestety... Ale krótko. A niestety krótko. Dużo wytrzymałości mieliśmy ten ciasny margines nie, nie zdążyliśmy jednak znaleźć tego silnika ale, ale to co, co zobaczyłem na łodzi co ten samochód może robić bo dużo jeszcze innych rozwiązań zastosowaliśmy tylko na łódź to myślę że w tym sezonie naprawdę przyniesie, przyniesie dużo frajdy no trzymamy za to kciuki oczywiście Szeka, to jeszcze
1: tylko wróćmy do tematu tej wagi o której wspomniałeś bo już w zeszłym sezonie to była kolejna karoseria która z tego co kojarzę już tam była naprawdę mocno odchudzona, lekkie hamulce, dużo lekkich podzespołów itd. i tak dalej i tak na prawda już dochodzą do pewnego takiego momentu z wagą, to za bardzo też nie ma gdzie tam później uciekać z tą wagą, to już y, takie myślę, że trochę poza regulaminowe mogą być modyfikacje, że tak powiem, no bo w zasadzie,
2: pamiętasz ile ważył w zeszłym roku samochód? To z każdej rundy się zmieniało, więc nie pamiętam, na pewno, no cały czas było mniej, cały czas też stawialiśmy, ja swoich rzeczy też wyciągałem jak najmniej z samochodu na, na rundę w Łodzi, już tak naprawdę nie mieliśmy nic, ja myślałem, że już samochodem nie da się zejść, ale jednak ta zima pokazała, że, że naprawdę dużo wag jeszcze można z tego samochodu ściągnąć, na szczęście wszystko regulaminowo, bo, bo jednak się trzymamy tego, żeśmy jak na Dakarze te zawody dojechali. Myślę, że to jest lepsza strategia, ale, ale takie miejsca, z których z w tym roku już ściągamy wagi, to ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Można powiedzieć, że, że też profesjonalnie do tego podchodzimy, Mamy Excela wypisanego ze, ze wszystkimi, Myślę. z no to... każdą wagą zespołu i po prostu co waży za dużo, co może ważyć mniej, naprawdę schodzimy w tym dół. No bo tych
1: elementów jest tak dużo, że z każdego tu pół kilograma ta pół kilograma i się finalnie zbiera dużo. Ale myślę, że poniżej tysiąca jesteście w stanie zejść? Ciężko, no, to silnik już... tutaj będzie ale robił, jest tak, że tak.
0: regulamin nie zabrania, nie,
2: nie ma minimalnej masy, to jest piękne w nie ma tej minimalnej wiesz, masy, są zabawcie, <laughs> masy ale nie wiecie, tak, tak.
1: wiesz co w Mistrzostwach polskich chyba w tym sezonie albo w przyszłym ma być w klasie pro 2, tak, ale, ma, ma być jakaś minimalna masę, to, to właśnie też o tym słyszałem,
0: tak zapytałem, natomiast jak tak gadamy o tym wiesz, obniżeniu masy, to przypomniało mi się jak e, e, ja na rowerze skakałem i też był taki trend parę lat temu na odchudzanie rowerów, to dosłownie jeździło się z nawierconymi częściami w rowerze. Że nawiercało się kierownice, mostki i wiesz, potem potem doszedłem do momentu, gdzie powiedzmy taki BMX lekki na tamte czasy ważył 10 kg, a mój ważył 8-1 na przykład. I wiesz, no to 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 się no. ale właśnie czy to się przekładało? Więc to trochę się przekładało, bo łatwiej było robić triki, ale z drugiej strony, był mniej stabilny w locie, bo to tak paradoks może skaczesz na rowerze, dostajesz dostajesz podmuch wiatru, jak masz taki lekki sprzęt, to się naprawdę potrafi zawiać, więc to nie do końca ma przełożenie na drifting, ale też się z tą masą no tak właśnie, że czy to że
1: wiesz, czy to się też przekłada po prostu na głowę, że, że masz sturbo, bo lekki. I, bardziej na chyba i niby są jakieś zmiany i, i sobie myślisz, nie no to na pewno przez tą wagę po nie, prostu mam dobry dzień i jest online, no nie? No, <grym> tak, tak jest, jest. czasem czasem, że na pewno tak masz tak. ja pamiętam takie właśnie historie, że, że czasami wsiadasz do tego samochodu kurde, coś nie działa, tu kierownica nie do końca odbija, wszystko jest bez zmiana czasami wsiadasz i po prostu puszczasz tam kierownicę, wszystko samo się dzieje, no nie? Właśnie, tak. to,
0: słuchajcie, ten, jeszcze chciałem zamknąć trochę temat y, tych silników, bo Myślę, że to będzie ciekawa kwestia, bo tak jak powiedziałeś, masz odmienną opinię od wielu zawodników, od wielu innych kierowców, jeździsz z V8, a nie z 2JZ-em i czy, pytanie jest takie, czy miałeś w ogóle kiedyś okazję jeździć takim 2 jz i jeśli tak, to czemu faktycznie decydujesz się na, na to V8? Co twoim zdaniem V8 jest lepsze, że ty
2: akurat wybierasz ten, to rozwiązanie? Tak naprawdę miałem dużo okazji Bo jednak na tych pokazach kaskaderskich Też jeździmy rzędówkami Miałem okazję przyjechać się profesjonalnymi driftowazami Z, z 2JZ -em. Uważam, że to jest dobry silnik Ale ja jednak Ja też jestem troszeczkę miłośników Tych amerykańskich samochodów Ja też na co dzień zawsze marzyłem o Mustangu Jeżdżę Mustangiem, więc jestem po tej amerykańskiej stronie I naprawdę Zakochałem się W stylu jazdy LS em ja też z wykresów, śmieję się, zawsze tak dokuczamy sobie z Bartkiem Stolarskim, wracając do niego, że y, porównujemy wykresy, ile dam rady trzymać gazu przez tor, więc y, <śm> zasada jest taka, że linia ma być cały czas u góry i to też sprzyja troszeczkę y, LS-owi. Ja naprawdę myślę, że przekładając się z tej jazdy innymi samochodami jak, jak Maveri, gdzie tej mocy cały czas jest, czuję to, że potrzebuję je... Bardzo dużo działam gazem Ja hmm. jednak nie, nie lubię Nie y... lubisz kopać po prostu na przykład czy, czy Kopnięć to... akurat było no, <laughs> dużo w no, tym to, sezonie okay. jednak, Ale też troszeczkę próbujemy od tego odchodzić Bo naprawdę widać, że kopnięcia Bezpośrednio niszczą sprzęt A też chcemy być bardzo dojeżdżalni I to, i to no naprawdę widać nie, nie Ko
1: Kopy nie, nie pomagają <śmiech> <śmiech> Ale są Generalnie już te moce są tak duże Opona jest bardzo przyczepna Jak powstaje kop, no to po prostu to kurczę, tak ten Musi coś się, się, się nie. jeśli nie od razu, no to przy tam którym z kolei się podda, najgorzej jak już się podda w przejeździe punktowanym, tak?
2: Dokładnie to. Więc
1: te samochody już są naprawdę wyżyłowane jakby w, do granic możliwości, myślę, że, że nawet bardziej. To i tak jest aż dziwne, że, że w sumie w tych warunkach te samochody przeżywają to do końca ta, całych imprez. No masz płośki, masz wały, no za, wiesz, nie, często nieraz są bardzo zbliżone do, 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 do seryjnych jakby, elementów, tak jak pół pancerne płośki z Nissana 300ZX, -a, Twin Turbo, który się montuje do wszystkich samochodów, <śmiech> bo są niezniszczalne i to jest zwykła seryjna półłość, która znosi 1000 koni, mega przyczepną oponę, kopy i tak dalej, i tak yy... dalej. Jeśli właśnie tutaj mówimy o takich technicznych rzeczach, na Dakarze sam też musisz wymieniać jakieś różne rzeczy, podzespoły, bo nie masz ekipy na trasie. coś się wydarzy na środku odcinka, sam musisz dokonać jakiejś powiedzmy niedużej naprawy, wiadomo skrzyni, czy tam, chociaż skrzynie też tam wyciągacie w trakcie. No. Czy przy driftowozie też się brudzisz, czy, czy raczej nie, czy, czy jakby była sytuacja, że nie no słuchaj, nie ma chłopaków, nie dotarli na, na tą imprezę, musisz sam sobie poradzić, to jakby Spoko, przyjmujesz to na klatę i, i działamy, czy, czy, raczej, czy ra, raczej tylko wsiadasz za kierownicę i, I, raczej, i się nie kładziesz po auto.
2: Ja myślę, że też Dakar mi pokazał to i troszeczkę mnie wprowadził do, do tej części pasji, że ja bardzo lubię mechanikę samochodów. Przygotowanie na Dakar naprawdę wymagało długich godzin po prostu rozkręcania mawerików tu w garażu w Polsce, co też naprawdę przełożyło się na Dakar. I po prostu w kółko wymienienia części ze stoperem Od Ale całe... serio, czekaj, serio tak, że pozwolę sobie no, no, także
0: Stoper i jechane po prostu, tak I, i na czas ładowaliście spawię, tymi częściami Jeszcze,
2: jeszcze lepsze były, no. były sytuacje Mamy z tatą garaż, który jest oddzielony Ścianą, on ma swoją część, ja mam swoją I był Mieliśmy karteczkę po środku I każdy miał swój Stoper i tylko wpisywaliśmy się Kto, kto, tu sekundę w tą Tu, kto wymienił Nie, tu część Więc też dzieliliśmy się potem i wspólnie, razem znajdowaliśmy najszybsze metody, jak zmieniać te części. Jednak w drifcie to tak nie działa, bo, bo tego czasu nie jest aż tak dużo i można powiedzieć, że ten samochód jest na tyle kompleksowo skonstruowany w porównaniu do te czwórki, do samochodu lekkiego, gdzie te części jednak są prostsze do wymienienia, powiedziałbym, bo nie są zabudowane. Wszystko masz na wierzchu, jesteś też przygotowany do wymienienia tego. Jednak myślę, że ten, że ten team naprawdę wchodzi w grę. Ja uważam, że, że tym, co, co też bardzo mocno walczymy w, ty, w zeszłym sezonie i w tym sezonie to jest bardzo mocną ekipą, bo, bo bez chłopaków myślę, żeby się to nie udało i myślę, że tym naprawdę stoimy dużo mocniej niż, niż nawet moim stylem jazdy. Tym, że mamy naprawdę mocny serwis i no, naprawdę. Trzy silniki przed, no tak. e, przed zawodami, no, żeby to wszystko na czas się. wymienić,
1: poskładać i tak dalej, i tak dalej poprzemieszczać się z <laughs> tak. jednego końca Polski na drugi, no to, to rzeczywiście ta ekipa musi być. Też tu mamy yy, właśnie pytanko odnośnie tej ekipy. Ale wracając już do samych zawodów, yy, ogłosiłeś, że w tym sezonie jedziesz cały sekt Drift Masters. Yy, jakie są plany, jakie oczekiwania? Albo może jeszcze wracając do rundy mastersowej w Łodzi. Jakie tam były oczekiwania, że, że no, wyszło jak wyszło? Były przygody techniczne, ale no, ten pierwszy przejazd, pierwszy przejazd, byłeś jako pierwszy w ogóle zawodnik wjeżdżający na tor. Cała reszta obserwowała, bo to wiadomo, nie wiadomo jaka jest przyczepność, jak ten samochód się zachowa, świeży asfalt. Nikt na tym nie jeździł, a ty jednak za, zaryzykowałeś, żeby pójść pełnym ogniem od razu. Skąd taka decyzja? Miałeś dwa przejazdy, mogłeś opuścić <gry> pierwszy i <gry> i mogłeś
2: pójść ogniem drugi. Albo grubo, albo wcale. No właśnie. No, no, e, nawracając może jeszcze do tego poprzedniego pytania, do tej e, pasji e, mechanicznej, to chciałem dodać, że jesteśmy w garażu i naprawdę jestem pod wrażeniem e, profesjonalizmu w Max Racing, bo też no, dziękuję. bo też, e, powiem ci, że oglądałem bardzo dużo tych filmików i też e, ta, ta pasja ja do, do tego profesjonalizmu wyszła z tych filmików o. a powracając troszeczkę do, do tego pytania z łodzi, do mojego podejścia no inaczej, ja wyjechałem na ten tor miałem jedno bardzo proste zadanie chłopaki zrobili swoją robotę z, z czego byłem bardzo dumny, że ten samochód jednak wyjechał w momencie kiedy on wyjeżdżał na tor był w 100% przygotowany był najszybszy w całym sezonie jak my go przygotowaliśmy no, niestety te problemy silników też yy, nawiązały do problemy skrzyni, których mieliśmy. Ja normalnie jeżdżę na Quajfie. Niestety na tych zawodach musiałem wyjechać, na, na Samsonasie, co, co było tak naprawdę moją pierwszą stycznością z, tymi, z tą skrzynią. Było inne przełożenie, można powiedzieć, że ja też się podpaliłem. Nie, nie policzyłem aż tak dobrze biegów, nie przedmiotem biegów, po prostu nie, nie, nie odepchnął się samochód od ściany. Aha,
0: to uderzenie w ścianę, przełożone ci przerwy było spowodowane tym, że tam faktycznie to nie było tak że ty przestrzeliłeś, tylko że po prostu fura jakby nie zagrała i to było
1: czyli ten przejazd, ten, ten przejazd to był w ogóle pierwszy przejazd, tak jak powiedziałeś, na tej nowej skrzyni z jednym przełożeniem,
2: tak? Dokładnie czyli tak inaczej, okay. no ja nie mówię, bo, bo też bardzo mocno analizowaliśmy tą sytuację ja chciałem wiedzieć co się tam stało, bo było tyle adrenaliny, że takich y, sytuacji się w ogóle nie pamięta, jałem na nowej skrzyni y, nie wszedł mi bieg ale to też z, moje, z mojej strony że, że po prostu niedobrze skrzyni nie, nie wysprzęgliłem, wystarczająco sprzęgła no i po prostu zamiast trójki wjechałem tam na dwójce O kurczę Też byłem troszeczkę bliżej ściany niż, niż chciałem Troszeczkę rozproszony Ale no też podeszliśmy w albo przewóz Pierwszy przejazd, nowy asfalt To trzeba zarzucić piękne ale wiesz, ślady to, to
0: jest w ogóle wiesz, bardzo ciekawe co mówisz Bo prawda jest taka, że też e, Prawdopodobnie wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy Jak te małe z pozoru wydawałoby się Nieistotne zmiany w drifcie mogą mieć potem Finalne przełożenie na to co się dzieje Bo dajmy na to jesteś przyzwyczajony do tego, że nie wiem Jeździsz na tym i wbijasz sprzęgło w określony sposób bieg od razu wchodzi. Tutaj, wiesz, wsiadłeś na inna skrzynia, niby wszystko jest to samo, ale już te drobne różnice powodują, że można się zdziwić. Można się no no tak. Historie z Łodzi już y, znamy. No ja właśnie. Ja byłem trochę w, w szoku. Ja pamię <laughs> pami
1: pamiętam, że właśnie siedzę wtedy tak patrzę i mówię, Kurwa, ja kurde, tak. ma przecież dwa przejazdy pod rząd. Wyczułby sobie pierwszy przejazd. No, no wyczuł pojechać,
2: pojechać na 60%, no nie? Jeden od razu, wiesz. Coś, tak samo miałem tak moralnego, jak baliłem to ścianę, mówię, oho, dobra. Ale przerałem. słuchaj, ale przynajmniej od razu
0: się zaczęło dziać, nie było, wiesz pierwszy przejazd treningowy, pierwszy Gdzie? dzień zawodów wiesz, wszyscy siedzą, spali na trybunach a
2: tu wyjeżdża rykoczyk, pół ściana nie? i mówi, o, to się je dzieje je.
1: i obsuwałem na cały Inaczej,
2: zawód no, o, tam, je. Je. Inaczej, mam firmę budowlaną, sprawdziłem czy czy mocno przymocowali te mury zewnętrzne <laughs> ale też y, ta sytuacja wyszła troszeczkę, to był dłuższy mój plan bo szczerze wam powiem, że, że do tych zawodów... to było zaplanowane uderzenie nie, 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 uderzenie na pewno nie było zaplanowane ale jednak do tego toru na łodzi przygotowywałem się bardzo długo mhm. ułożyliśmy szczerze wam powiem ten tor na kaskaderce i ja zrobiłem bardzo dużo przejazdów y, po jakby strukturze tego toru i pakowałem się tak jak y, można powiedzieć gruzem w ten zakręt a Aha. jednak ta przyczepność tam była inna i, i,
1: i... to to raz, że Przyczepność, a dwa, że pochylenie na pewno robi dużo inne, dużo właśnie takie bardziej jakby zachowanie samochodu, że możesz iść większym ogniem. No co w sumie tu na odwrót powinno się przełożyć, no bo jeśli trenowałeś na płaskim, no to tutaj powinno cię wciągnąć na tej pochyli. No,
0: ale ja myślę, ale że kwestia jak to już jest wszystko historia, to, jest. E, to wracając właśnie do Dream Masters, e, co z tym sezonem? Co z tym
1: sezonem, właśnie? Co z tym sezonem? Jedziesz
2: po mistrza? Inaczej, w tym sezonie, w tym sezonie naprawdę, e, można powiedzieć, w zeszłym roku byłem skupiony na Dakarze, w tym roku jadę na Dream Masters. Ja jestem głową przygotowaniem w Dream Masters. Du bo duża to deklaracja. Jest, to jest Dobrze. coś, w czym naprawdę chciałbym w tym roku po prostu. Dobrze się bawić, powiedzmy. Nie No, generalnie no. dla nas i myślę, że dla całego
1: środowiska driftowego, no taka informacja, no to jest mega fajna informacja, że właśnie odpuszczasz y, tamtą, y, tamtą stronę motorsportu i, i skupiasz się właśnie na drifcie, na Drift Mastersce, na całym sezonie, więc y, no jest to jakby no, mega promocja tej dyscypliny. W, myślę, że w całym kraju po wyniku, który osiągnąłeś na Dakarze, no to, to jesteś osobą, która, którą myślę każdy zna w tym <śmiech> kraju, czy to, to osoby, które się interesują motorsportem. Nawet tak interesuje
0: się piłką nożną. No właśnie, więc. Y, no
1: dzięki tobie no, ten drift na pewno dotrze do dużo większej ilości osób, dotrze w takiej formie profesjonalnej, takiej, że to jest sport, a nie jest upalanie samochodów, jak to no niestety tak. większo większości y osób uważa. Y więc co z tymi mastercami, jaki jest plan? <grym <grym <Słyszańca> plan jest
0: dobrze się bawić do no, no, i Ale
1: plan jest taki, że nie za zakładasz sobie, że dobra, minimum to 16 albo minimum to 8 na każdej rundzie,
2: czy nie ma takiego założenia? Czy jest
1: minimum finał i nie ma w Mił ogóle poziom. dyskusji?
2: Inaczej, no, porównując to do Dakaru, na pewno przygotowuję się, przygotowuję się w tym roku do Dakaru. Myślę, że też będziemy w nim startować, ale w Dream Master troszeczkę to już weszło na taki osobisty poziom, bo w zeszłym roku jednak ta runda w Łodzi, że, że skończyłem nie skończyłem swoje zawody na treningu, na pewno nie podobało mi się bardzo. I myśl, to nie byłem ja, teraz pokażę jaki ja jestem naprawdę. Tak? <laughs> I myślę, że nie Trzeba podejmę... się odkuć, jak to się mówi. Nie podejmę żadnej innej strategii niż, niż tą co, co jechałem w Łodzi, czyli ten pierwszy przejazd ma już być tym dobrym. I, i, I i tylko ma wejść do... od razu. Od razu do... wejść. No to słuchaj, za to e,
0: Natomiast tak mówiąc, wiesz, mówiąc o celach, mówiąc e, o tym co sobie planujesz, jakie są oczekiwania i tak dalej, pojawia się kolejny temat, który jest warty poruszenia. myślę taki bardzo ciekawy. E, jak sobie radzisz z presją podczas zawodów, jakim takim, wiesz, ogólnym e, ciśnieniem, bo wiadomo, że jak sobie właśnie zakładasz te cele, coś sobie tam nie wiem, wizualizujesz, o czymś myślisz, to jednak gdzieś to ciśnienie z tyłu głowy się pojawia, pojawia się ta presja i chciałem się właśnie zapytać, o to, jak sobie z tym radzić? Czy masz jakąś radę, nie wiem, dla powiedzmy młodych kierowców, młodych zawodników? Co Twoim zdaniem warto zrobić na zawodach, żeby jednak sobie trochę ulżyć w ten sposób i wiesz, nie było tego ciśnienia? Tak,
2: ja mam troszeczkę podejście do tego wyjątkowe, bo, bo wziąłem to troszeczkę też z Dakaru. Ja przed zawodami, jednak w tym drifcie potrzebujesz być na tej linii startu no, troszeczkę taki, no, napompowany, skupiony, już gotowy do, do pierwszego zakrętu Ale drift też, wiadomo, pokazał ten sezon, jest też taką grą taktyczną To też jest ciekawe w drifcie, że jednak pomiędzy tymi zawodnikami jest ta, jest ta gra taktyczna Jest to zawsze jakieś zapytanie, czy możesz jechać szybciej, czy, 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 czy ten samochód ci jednak działa ale ja mam takie swoje sposoby, że jednak jak już wyjeżdżam z Padoku, zamykam te drzwi do samochodu, zawsze miałem ze sobą przymocowanego JBL, a jest taka playlista, która na, na, Podbudowująca. nie, nie, nazywa się start, tam jest Bob Marley. W ja, ja, drugą stronę, jest, czyli, okay. żeby to ci się nie schodziło, tak? Dokładnie tak. Tego nie słychać na trybunach samochodu to jest taki troszeczkę mój sekret, ale ja dojeżdżam na te do tego startu, jednak troszeczkę bardziej wystudzony, zrelaksowany, trochę, wystudzony Nie w tej muzyce. Dopiero, dopiero przed startem y, troszeczkę no, bardziej się bardziej się skupiam. Na pewno w tym roku nie popełnię tego błędu, żeby wziąć tego JBL'a na przejazd, bo wyrzucę te, te, te 200, 200 gramów i to też pokazuje nasze podejście do tego sezonu.
1: Czyli takie 200 gram by było za ciężkie. Jakbyś miał możliwość to wywalić, to byś od razu wyrzucał, bo to będzie na
2: nich Po tym podejściu, co teraz mamy do samochody, to już by mnie serce na starcie bolało, jakbym miał to 200 to gramów JBL tam siedzi
1: No właśnie, to widzisz trochę przeciwieństwo w sumie tego, o czym rozmawiamy się z Pioskiem Więckiem e, ostatnio, bo on znowuż e, jeśli chodzi o masę to nie był e, zdania, że to jest element nad którym trzeba mocno pracować, że jednak ten samochód musi ważyć, musi być ta e, masa, no, no nie może być za niska, że ten samochód, opony muszą się Musimy wgryzać itd. Tak ale to Mamy dwa ręku wejścia. Młode szkodwe doświadczenie. Eric Chociaż widziałem, wiesz, w Suprze dach wycięty i wiele innych rzeczy. Czyli więc Nie tak... odchodzę, tylko
2: yes, to, było, to, było, to była taka
1: informacja, żeby wszyscy robili ciężkie auta, a ja wyjadę lekkim.
2: Wiesz no, jak jest. Tu to się nie uda. Na pewno nie, nie zgodziłbym się z tą teorią. Jest też taka słynna, słynny cytat, niestety nie pamiętam o. Masa autora. wrogiem przyspieszenia. Masa wrogiem przyspieszenia, ale jest też cytat, że moc robicie szybkim. E, na prostej, a waga robicie szybkim wszędzie, no. więc jest, my pewno. też mocno podchodzimy do y rozłożenia masy w samochodzie, to też jest według mnie bardzo ważne w drifcie, jeśli chodzi jak już ściągamy te kila, jednak trzeba zapamiętać, żeby te kila były na dole, żeby jednak ten samochód się odpychał, ale tu bardzo dużą rolę gra zawieszenie i my mamy plus taki, że jednak to zawieszenie i tą naszą wiedzę bierzemy z Dakaru, bo tam najważniejsze jest zawieszenie a no potem możemy tą wiedzę wsadzić do driftowozu i myślę, że to będzie w tym roku taki złoty, złoty cel w, w drifcie.
1: No właśnie też tak uważam, bo niejednokrotnie
2: mówiłem, że kwestia że kwestia zawieszenia
1: w driftowozie, to jest to na pewno pole, duże pole jeszcze do popisu, no bo te zawieszenia ogólnie w driftowozach jakby zauważyłeś, że to nie jest zbyt skomplikowana konstrukcja, ludzie montują e, <śmiech> gwinty, amortyzatory jak w popularnych firm bez jakichś większych ustawień. Dobra, jest twardo, jest twardo, trochę się tam tył zrobi większy i tak dalej, ale bez żadnych jakichś tak udziwnień, no ale masz te inne właśnie dyscypliny, czy rallycross Cross, czy, czy właśnie z twojej kategorii. Masz Raygery, Olinsy i, i wszelkiej maści podobnej klasy zawieszenia, gdzie jest miliony ustawień inżynierowie od samego zawieszenia, tak. więc yy, myślę, że to zdecydowanie, jeśli tutaj mocno w tą stronę idziecie, no to myślę, że tutaj przeciwnicy będą... Mogą być w Mogą się bać,
0: no. tak czasami jest, że wiesz, nie wiem, masz auto, gdzie masz 500-600 koni kupa kasy, wiesz, władowane właśnie jakby w cały projekt, czy właśnie bardziej w silnik władowany i w moza, potem no, ktoś wiesz że na takim, nie wiem, chińskim gwincie, już nie mówię, wiesz, już nie mówię, że jakiś tam, takim jakimś no -name Dę, dosłownie. nie jedzie
2: jest. później, tak? Dę, szanuję tych, co mają też ten y, japoński driftowy styl, y, styl jednak, to, to ten samochód ma być niski, ale to nie przekłada się jeśli chodzi o... No nie o... na
1: zawody, albo na zawody, gdzie są tylko takie auta, więc no. wtedy jest fajnie, ładnie tak. i tyle. Ale Japończycy też już zaczęli podnosić y,
0: samochody, to taka też ciekawostka, że dużo aut, których, na które się kiedyś patrzyło, kiedyś wypełniło, wow, jakie są nisko, i też się zorientowali,
1: że jak, ej, jak podniesiemy, to chyba się będzie lepiej jeździło, nie? <śmiech> <i, śmiech> no właśnie, tak trochę jest. Wiesz, co, ja bym jeszcze wrócił tylko do tego poprzedniego pytania z tą presją, z tym ciśnieniem, Jakbyś porównał właśnie takie, taki stres, który miałeś stojąc na starcie w Łodzi przed pierwszym przejazdem, a stojąc na starcie na Dakarze przed pierwszym odcinkiem? Czy to w ogóle jest porównywalne, czy to jest w ogóle inna bajka, czy, czy to jest podobne uczucie?
2: Ja myślę, że przyznam się do tego, że popełniłem wtedy błąd, bo myślałem, że to jest totalnie inna bajka. Też miałem troszeczkę inne do tego nastawienie. Też myślę, że sukces Dakaru przyszedł bardzo z tego doświadczenia w Łodzi, bo, bo jednak w Łodzi na starcie byłem, można powiedzieć, tak jak mówiłem, troszeczkę napompowany i jednak tej adrenaliny było bardzo dużo. Za dużo. Wziąłem się na ten pierwszy przejazd, bo to było takie moje marzenie, żeby ten asfalt przejechać jako pierwszy. Nówka sztuka wylany to było dla mnie coś pięknego. No ale, ale jednak tego ataku było za dużo. Myślę, że nie będę za bardzo zmieniał tego podejścia, ale Dakar jednak nauczył mnie tego, że trzeba spokojnie do tego podejść, sytuację przewidzieć, ale, ale też czasami trzeba iść na żywioł. No myślę, że to jest dobre
0: podejście, bo jednak wiesz, z każdym kolejnym doświadczeniem, e, jakich jest coraz więcej, możesz przeanalizować, co, gdzie został popełniony błąd, co można zrobić lepiej, wyciągasz jednak kolejne lekcje i to owocuje dalej. Ja natomiast chciałbym znowu pogadać trochę o wiesz, tym nadchodzącym e, sezonie, e, bo wiemy już, jakie, jakie będą rundy, znamy tory, prawda jest taka, każdy na tych obiektach nie miałeś jeździć, co prawda byłeś przed lo, rokiem w Irlandii, tam podobno podglądałeś rywalizację, no, ale jeździć nie jeździłeś i e, czy ty masz jakiś plan na to, w jaki sposób się wiesz, przygotować e, do tych startów zaadaptować, no bo wiesz, jednak będziesz trochę na stratnej pozycji, dajmy na to w stosunku do innych zawodników, przykład nie wiem początek sezonu, Mondelo Park cała ekipa już tam jeździła nie wiem, czy tam 90% osób już tam jeździła a ty tam wpadasz po raz pierwszy, to czy jest coś co ty chcesz zrobić, żeby jakby ten e, jakby wiesz, zniwelować ten, no tą stratę twoją
1: wszystkie tory ustawić na kaskaderce no. 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 Właśnie do, do tego zmierzałem trochę, do tego coś zwierzałem wiesz, byłoby chyba
2: trudno no i większość chyba na radę spokojnie, już Ci... asfalt się leje. <śmiech> asfalt się nie leje, ale tutaj nawiązując do mojego spotera Kaspra, już, już jednak te samochody przygotowaliśmy. Mamy takie dwa na Mad Maxa stylizowane gruzy, które po prostu naprawdę nie mają łatwo na te kaskaderskie na tej kaskaderce, z, można powiedzieć dziesiątkami, setkami przejazdów. Myślę, że ja też nie jestem aż tak na stratnej pozycji, mm -hmm. bo jak przyjechałem na tę pierwszą rundę Dream Masters w zeszłym roku, Mondelo Park, jak siedziałem na tej trybunie, to myślę, że mnie tam rozrywało. Chciałem zrobić czemu wszystko. tam nie ma, tak? Chciałem zrobić naprawdę wszystko, żeby tam wrócić i, i też miałem okazję widzieć troszeczkę błędów z zewnątrz. Ja to wszystko też mam, mam zapisane. Wiem, co chciałbym już uzyskać na, jeśli chodzi o linię Jazdy po tym torze. Na pewno myślę, że ja się szybko zaadaptuję do, do tego toru. I... Okej, okay, to, ale to masz na przykład zamiar na symulatorze, bo w ogóle driftujesz na symulatorze, czy, czy nie? Chciałem do tego wejść. Myślę, że, że to są takie moje początki dopiero na symulatorze. Myślę, że naprawdę to, to dużo daje, szczególnie jak teraz się te symulatory rozwijają. I, i mam taki plan, ale jeszcze muszę rozgryźć jak. <śmiech> nie wiesz, ja mam takie ty.
0: doświadczenie raz w życiu, raz w życiu próbowałem jechać symulatorem i. Ci, no to Spędziłem w nim dosłownie może z 5 minut siedząc. Pierwsze, co zrobiłem, to wywaliłem ścianę, ale ja miałem takie wrażenie, że jak wiesz nie mam, jakby nie czuję błędnikiem, co się dzieje. W sensie tak. wiesz, nie czuję przeciążenia, wiesz nie,
1: nie działa na moją głowę, tylko siedzę, ten, ten, ten po prostu jakbym nie umiał jechać w ogóle, więc to myślę jest takie Dobra, trochę, trudne. Wiesz co, to ja tutaj wiadę z kolejnym pytaniem odnośnie pierwszej rundy y, Driftmasters w Irlandii. O, to bo tak, y, jak planujesz połączyć start pierwszej rundy z maturą? Czwartek <laughs> i piątek to matura z polskiego i angielskiego, w weekend zawody, a w poniedziałek matematyka. No słuchaj, dobrze policzył co tak. Ty? że w poniedziałek napiszę I tę wyliczone. <laughs> co, co ty na to? Czy masz bo... już y, po prostu inny termin ustalone na indywidualną maturę? Nie, niestety
2: te, tego nie <laughs> tego mogę. Się nie da tego przełożyć. nie mogę zmienić, bo biorę maturę międzynarodową, jednak te terminy już próbowałem, nie mogą być w ogóle zmienione. Myślę, że nie, szczęściem, nazwę to aż przeznaczeniem jest to, że, że w piątek nie mamy matur, mam je przez A. cały tydzień, do czwartku, w piątek akurat się zdarzy, tak się tak że nie mam tej wido, matury.
1: Całkiem przypadkowo. Całki, całkiem.
2: Nie, ale no, myślę, że to na pewno też będzie ciekawe, bo te zawody... Naprawdę chciałbym się skupić, jednak ta matura, myślę, że zawróci mi troszeczkę w głowie, ale też e, robię to tak, żeby jednak, jak w czwartek wyjdę z tej szkoły, już być w pełni przestawionym na zawody, a dopiero przestawi będę się martwił w poniedziałek rano, jak już mam nadzieję, że, że będziemy świętować po tych zawodach, żeby, żeby się na tych maturach skupić. No, czyli co, słuchaj,
0: wychodzisz z matru, ściągasz garnek, pod spodem masz kombinezon, samolot i budzę się w Irlandii i jadę po prostu. Dokładnie tak będzie, no nie ma innego wyjścia jakby wiesz, szykuje się szalony czas, ale to wiadomo ja zawsze o tym sobie myślę w ten sposób, że jak wiesz, dużo rzeczy się dzieje, jednak to też to jest motywujące, że człowiek czuje trochę jednak tą presję ale trochę to jest taki kop do działania, jak wiesz, jest tyle rzeczy i myślisz sobie, kurczę, no co, ja nie dam rady?
2: No, my, myślę, że, że dokładnie tak jest i jeszcze muszę to poczuć, że, żeby się zmotywować, ale Poczujesz, będzie jak, ciekawe. Tworzysz arkusz egzaminacyjny Tak, tak. To to szczególnie w czwartek rano, gdzie już będę prawdopodobnie myślał o zawodach. Że już tam
1: są zawodnicy, już się Oni rozstawiają już, jadą, już, jadą, już jadą, jadą 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 trasę jadą ale musisz siedzieć tutaj i się skupić na zupełnie czymś innym. Tutaj e, pytanko takie. Pytanko o krążące plotki na temat e, nowego zawodnika w teamie. Naoki Nakamura.
2: <grystanie> e, czy, tak.
1: to, czy to prawda, czy to nieprawda? O, krążące plotki, no. Plotka
0: zawsze ma w sobie trochę prawdy, ale no możesz zaprzeczyć, śmiało <grystanie> wiesz, jakby.
1: <grystanie> Odcinek będzie emitowany wiesz, dużo później, nie jutro, więc e, może też będzie oficjalne info. <grystanie>
2: Pracujemy nad takim projektem, myślę, że, że też ten zawodnik przyjeżdża z bardzo daleka, mamy profesjonalny zespół, możemy też myślę, że, że, że pomóc sobie nawzajem, więc ja też naprawdę... Podziwiam jego styl, profesjonalizm też podziwiam, bo bardzo dużo filmików widzę, jak on robi nieprawdopodobne rzeczy w drifcie, w kroksach. Właśnie chciałem zapytać, czy masz zamiar zacząć w kroksach? Ubiegłeś mnie! Zab... Moje pytanie, czy masz zamiar zacząć gdzieś w kroksach? Jestem naprawdę pod wrażeniem jego stylu i, i wyczucia tego samochodu w kroksach, jak, jak wszystkie kable latają mu po kolanach, ale, ale to jest też zawodnik, do, na którego bardzo patrzę jako... Jako do kogoś z, z wielkim doświadczeniem i, i z wielkim talentem, bo naprawdę uważam, że to jest dobry kierowca. Mam nadzieję, że, że coś się nauczy od niego i, i wiem, że on też startuje Dream Masters. Będziemy próbować połączyć swoje siły. Czyli ja generalnie jakby razem.
1: w planie poza jakby wiadomo jego startami jest też dużo wspólnych treningów.
2: Myślę, że tak. I to no. będą, to myślę, że będą naprawdę, nie mogę się tego doczekać, bo Słuchaj, to będą mój numer masz, trybi. dzwoń, też przyjadę.
0: Chętnie <laughs> bym zobaczył. Ty bardziej, że na Nie wiem, czy pamiętacie, był
1: w Polsce 10 lat temu. Jeździł. No miał być w zeszłym roku no w ogóle nie, na innej rundzie, tak, tak, i chciał do mnie przyjechać do warsztatu w ogóle, no. taka była historia. No, ja jakby co w to zapraszam cały czas. <śmiech> <śmiech> I, ale ja mówię, że był będziecie na temu, narodowym, więc e, był
0: 10 lat temu w Polsce i nawet miał wtedy takie auto specjalnie skonstruowane z, hmm. miał kierę po lewej stronie i miał ręczny dodatkowy zrobiony przy drzwiach kierowcy, to, Było, bardzo, coś? to była ta bardzo to była to bardzo Tak, 14-piątka, która specjalnie była zmodyfikowana, gdzie na klisło siedział po lewej stronie miał kierownicę. I on z racji tego, że całą, całe życie zaciąga łapę prawą, to mu zrobił dodatkowy ręczny zaraz przy drzwiach w ogóle, nie? <grym <grym no, to <grym> I dawał radę, no. Tylko Bo tam było płosi. trochę,
1: no właśnie, tam to było trochę technicznych jakichś przygód, że robił co mógł, ale jakby no, tych technicznych tematów nie przeskoczysz. Tak. Więc jak już jesteśmy też i przy technicznych tematach i właśnie o tym wcześniej trochę też rozmawialiśmy. Team, team driftowy, z którym jedziesz na zawody. Ile, ile jest osób? Ile jest mechaników, ile ogólnie, i ile osób mnie liczy cała ekipa?
2: Yy, myślę, że w tym roku yy też nie licząc takich osób, które przyjeżdżają z nami kibicować i też Ta, i Tak, tak. Takie, które
1: mają konkretną funkcję. Ktoś robi zdjęcia, ktoś na, naprawia samochód, także bez tej osoby no, byłoby gorzej po prostu.
2: Nas jest około w teamie 10. No, y myślę, że, 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 że około 10 takich osób, które naprawdę są skupione na, na, na funkcjonalności tych zawodów i wszyscy jedziemy tam właśnie skupieni, żeby, żeby te zawody wygrać.
0: Ok. Z a to w takim razie jeszcze lecąc z teamie, bo mamy, mamy pytanie o spodera. Wiemy, że Kasper jest twoim spoderem, którego serdecznie e, pozdrawiamy. Przyznam szczerze, że czasem jak nie potrafię się do ciebie to dzwonię do Kaspra. Ja <laughs> żeby on przekazywał ci rację. przepraszam. <laughs> bo myśleć, mogę podać taką informację publicznie, tak, zabawna, ale z, z Kacperem wiem, że z Kacperem też się właśnie przyjaźnicie, macie bardzo dobry kontakt. Natomiast jak wygląda wasza współpraca e, podczas zawodów? Jakie on informacje wiesz ci e, przekazuje? Czy on wiesz mówi do ciebie w trakcie powiedzmy, samej jazdy, czy tylko przed i po?
2: E, i jak to w ogóle wygląda? W ogóle z Kasprą historia jest, pozdrawiamy go oczywiście stąd, że to jest osoba, która tego driftu mnie nauczyła. To jest ta osoba, która siedziała ze mną po nocach i I, I piszczała tymi oponami. <grym I, <grym i, i, I razem piszczeliśmy w tym kompakcie i to był jeszcze niebieski kompakt. Piszczeliśmy razem tymi oponami i myślę, że, że przez te kilka lat wszystko co robiliśmy w drifcie to było razem i mamy już, można powiedzieć, taką komunikację bez słów. My na zawodach, ja mam ułożoną tak naprawdę, już nie, muszę, nie, nie musimy się pytać nawzajem, bo wszyscy, wiemy obydwoje co, co chcemy usłyszeć, dlatego myślę, że ta komunikacja jest tak dobra. Nie, nie, nie rozmawiamy podczas jazdy, bo jednak ten, ten, ten przejazd jest na By było tyle krótki, że, no właśnie, że, to... że byłoby trochę ciężko Ale są takie informacje, które ja też potrzebuję, żeby podjąć dobrze strategiczną decyzję I są też informacje, od których ja lubię się przed zawodami odcinać mhm. Czyli, żeby po prostu nie myśleć i też... To od czego się odcinasz na przykład? Od czego się odcinam? Od tego, z kim jadę Okay. Szczerze wam powiem, że ja wolę nie wiedzieć, dowiaduję się na starcie, z, czyli, z kim następną parę w tej dopiero w ostatniej chwili odwracasz głowę w lewę, tak. żeby spojrzeć kto tam jest. I to jest moja strategia, żeby też troszeczkę tę głowę oszukać, Aha. że ja jednak na starcie jednak patrzę, 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 patrzę przed siebie, samochód jest ustawiony, mamy struktury jak ustawić go pod każdego zawodnika, można powiedzieć pod y, kategorię jego prędkości, żeby ten samochód najlepiej się prowadził. Ja po prostu o tym już nie myszym, nie muszę myśleć. Patrzę na starcie na prosto i dopiero jak, jak zajeżdżam za niego, to dowiaduję się. Nie, no to jest na pewno
0: dobry, dobry sposób. Ja chcę to... w ogóle rozwinąć, bo powiedziałeś bardzo jedną ciekawą rzecz, do której chcę teraz nawiązać. Powiedziałeś, że to zmianie ustawień i właśnie na tym bym się teraz skupił przez moment. Czyli to jest tak, że ty jakby ty i oczywiście twój team między przejazdami zmieniacie ustawienia w samochodzie, na przykład dajmy na to, jedziemy nie wiem, z zawodnikiem X albo z zawodnikiem Y i twój team wiedząc, że ty jedziesz z tym
2: gościem, oni go po prostu, obserwują, analizują jego styl jazdy, jest tak, że potem faktycznie coś zmieniają ci w aucie, żeby tobie było lepiej? Myślę, że ja, nie można powiedzieć, że jestem wymagającym kierowcą, ale jestem kierowcą, który lubi dokładnie ustawić sobie samochód pod siebie. Ja okay. zmieniam w trakcie zawodów bardzo dużo rzeczy od ciśnienia po akermany, po ustawienia zawieszenie i lubię to zmieniać też pomiędzy przejazdami. Można powiedzieć, że nie w niektórych sytuacjach się już tego nie robi, nie kombinuje się, żeby wyczuć ten samochód na 100%, ale w driftcie jest taka ciekawa rzecz, te zmiany ustawienia pomiędzy samochodem na deszcz, a na, suchy, na sucho. Ja jednak bardzo lubię samochody, które prowadzą się inaczej na deszczu i, i na, 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 na suchym i jednak te ustawienia troszeczkę y, zajmują czasu. I u nas zawsze w teamie myślę, że jedna z tych cięższych decyzji jest, kiedy jakie ustawienie wrzucić, bo wie, jak wiecie w drifcie czasami popada, ale jest, zanim dojedziesz do Sucha pary mokro, już jest sucho, mokro, nie zdążysz między przejazdami, więc jednak tych ustawień jest zawsze, to jest taki... Ciekawa temat historia, rzeka, temat rzeka jednym tak, słowem Troszeczkę nerwów z tych ustawień było, ale myślę, że przez to też że tak wychodzi dobrze samochód na... General...
1: Generalnie ekipa ma cały czas co robić, mimo że powiedzmy nie ma awarii, to i tak tam są cały czas w gotowości, nie?
2: Tak i, i myślę, że też y, no, to, to tak dużo nam daje a co jeszcze chciałem tak kończąc temat e, innych
0: e, zawodników e, poruszyć jedną kwestię, czy jest ktoś taki ze świata driftu, e, kogo przejazdy i
2: ogólnie styl jest w jakiś sposób dla ciebie inspiracją, taki nie wiem nazwijmy to twój driftingowy autorytet? Myślę, że tych autorytetów jest bardzo dużo. Nie mam takiej jednej osoby, ale na pewno próbuję wyciągnąć dużo tych dobrych cech od dużej ilości kierowców, po kierowców z Ameryki, jak Frederick Osbo, który też naprawdę myślę, że, że suprą robi dobrą robotę i pod kątem robienia i jakby ustawiania samochodu, myślę, że to jest też bardzo dobry, strategiczny kierowca, który rozumie swój samochód, ale też patrzę na takich, samochodów, na takich kierowców, jak Piotr Więcek, który był tu, wiem, przede mną na na tym krześle, jak styl Jamesa Adina, który naprawdę dla mnie to jest coś nieprawdopodobnego samochód, który wchodzi w takie kąty i można go kontrolować, to jest I jechać coś szybko. I, jechać szybko. i jechać szybko to jest no coś, nie co naprawdę w podziwiam w <laughs> no
0: jedno Czyli tak jakby od każdego trochę po, trochę po trochu i potem z tego finalu, no no tak to jest najlepsze to dobra, rozwiązanie. Dobra Dokładnie strategia tak
1: naprawdę, nie? To takie pytanko, szybkie pytanie w stylu, wiesz, rozmowy o pracę. Gdzie, gdzie, będziesz, gdzie widzisz siebie za jakieś 5 lat w drifcie? Czy w ogóle masz takie plany, że nie no, teraz jest ten etap, ale za te 3, 4, czy 5 lat, to, to będę w drifcie właśnie tam i tam, czy może Stany, czy może pojadę do Japonii, czy coś w tym stylu. Są jakieś takie wizje? Czy na razie, dobra, skupiamy się na tym sezonie i zobaczymy, jak to się potoczy, czy coś możesz nam zdradzić?
2: Ja lubię planować długometrażowo, ale po tych yy, rzeczach, które się stały na przykład na tym Dakarze, ja w ogóle mam swoje plany za, zaburzone, bo, bo... Bo już wygrałeś, już nie ma co robić. Nie, nie, nie. To, to myślę, że na pewno nie jest moje podejście, bo, bo jednak te kategorie jest jeszcze dużo. I jest jeszcze dużo bardzo dobrych kierowców, których trzeba dogonić w tych wyższych kategoriach. Jeśli chodzi o Dakar, ich dogonić, objechać. Jeśli chodzi o Drift, jednak chciałbym się spróbować w tym roku w tym Dream Masters. Zobaczymy, gdzie stoimy. Dam z siebie wszystko, ale myślę, że, że, że ta przyszłość Driftu też jest związana z najwyższymi półkami. I mam nadzieję, że zwiedza troszeczkę tego świata. No. Słuchaj, no za to będziemy oczywiście mocno
0: E, trzymali kciuki, ale myślę, <grym> że ty jesteś akurat takim pracowitym gościem i jak postawisz sobie jakiś cel, jak wiemy, dążyć do jego realizacji, więc tutaj myślę, że możemy być o to absolutnie e, spokojni, natomiast idąc jeszcze trochę e, tym sezonem, wcześniej właśnie wspominaliśmy o tym, że naszym poprzednim gościem był tutaj Piotrek i Piotrek powiedział nam taką e, rzecz, że jeśli tam
1: w no pójdzie... trochę to wymusiliśmy,
0: no, nie? No, 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 <grym> nie do końca, no, <grym> dosyć tak do, dobra, nieważne, ale padła taka deklaracja, to jest no, najważniejsze. Tak? Tak? Padła deklaracja ze strony Piotrka, że jeżeli dobrze że pójdzie mu w Warszawie na Stydzie Narodowym, to tydzień później jest runda DMP na legendarnym torze Poznań. I wiesz, nie, nie chcemy cię podpuszczać, ale czy też nie myślałeś o tym, żeby potem w Poznaniu
1: wystartować może? Piotr powiedział, że jak wygra na narodowym, to jedzie Poznań.
2: O, okay. o, to ci... Tylko nie
1: brał pod uwagę tego,
2: że ty wygrasz Poznań. <suszy> Poznań <narodowy. suszy> No, powiem ci naprawdę, myślę, że ta runda w Poznaniu będzie, będzie takim smaczkiem, ale zobaczymy jak się potoczą, zobaczymy czy pierwsze te nasze samochody muszą przeżyć cały ten, sezon. Ten, ten cały sezon. I narodowy z, i, z bandami. I tą ostatnią rundę. Mam nadzieję, że skończy się to tak, żebyśmy poobdzierali troszeczkę te samochody razem w finale. I zobaczymy, może jednak jak bardzo dobrze pójdzie, to pojedziemy razem do tego Poznania i też poobdzieramy troszeczkę drzwi. No właśnie, bo nie jest ci trochę
1: szkoda? że omijasz jakby cały sezon Mistrzostw Polski w tym roku, które będą w zupełnie innym wydaniu? Trochę na pewno szkoda.
2: No oczywiście, że trochę szkoda, no ale, ale jednak chcieliśmy iść ten, ten poziom wyżej i zawsze patrzyłem do Dream Masters jako tych zawodów na, na naprawdę wysokim poziomie. Też jednak to jest poza, poza granicami Polski i naprawdę te inne tory, te inne atmosfera na, na, na padoku w innych krajach. Naprawdę chcę to przeżyć. Tak,
0: wiesz, jak chcesz się rozwijać, chcesz iść dalej, tu, tu, tu. No, no, taka, no, taka to... Taka jest, to jest to kolej to rzeczy, tak. nie, ma, nie ma innej
1: drogi tak no, naprawdę. Nie, no to wiesz. Kurczę, no generalnie wydaje mi się, żebyśmy tutaj jeszcze mogli sobie gadać i gadać, a niestety czas nam tak szybko ucieka, jak w zasadzie przy większości rozmów, że gadamy, gadamy, tematów <gadamy> by było bez końca, jak każdy z nas w zasadzie żyje tym sportem, tą dyscypliną i wszystkim, co jest z tym związane, więc bardzo nam miło, że pojawiłeś się w studiu. Dziękujemy, że mogliśmy z tobą pogadać i miejmy nadzieję, że pogadamy jeszcze co najmniej nie raz, na przykład po przyszłorocznym, tegorocznym sezonie mastersowym mm. zrobimy jakieś fajne podsumowanie jak dojść do tytułu Dream Masters Grand Prix. <grywa> <grywa> pokazać,
0: jak, jak wygrasz, musisz nam obiecać, że wrócisz znowu pogadać i po, podzielić się nie? doświadczeniami I, i powspominamy sobie jak to było, wiesz, przez cały sezon my oczywiście będziemy śledzić, będziemy o tym gadać na Red Bull TV, będziemy wiesz, mocno trzymali kciuki, ale jak wygrasz, to wracasz. Jak nie wygrasz, też wracaj, także nie, wiesz, żebyś nie czuł presji. Ale, ale,
2: ale jesteśmy umówieni, że, 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 że ja myślę, że jeszcze tu wrócę Dziękuję też bardzo za zaproszenie i, i, i jak już powiedziałeś o tym wygraniu, to do zobaczenia. Do, zobaczenia. Dzięki. do zobaczenia. Dziękujemy <śmiech> to Dirty
0: Backstage. Naszym i waszym gościem był Erik Goczał. A my wracamy do was już niedługo. Jeszcze raz. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.
0: Partnerem technicznym podcastu jest Fotoforma, sklep ze sprzętem fotograficznym i filmowym www.fotoforma.pl